0: Buenas tardes, señoras y señores, y muy, muy feliz año. Es, es un gran gusto reencontrarme con todos ustedes, con los que hoy llenan este auditorio, así como los que, con los que nos siguen a través de Internet. Muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Les acabamos de presentar un tráiler en el que resumimos la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc para este invierno de 2022, en el que se desarrollará, como acaban de ver, entre otros formatos, la segunda entrega de nuestra serie sobre batallas históricas, en este caso dedicada a conflictos bélicos surgidos en el Imperio Romano. También en el ámbito histórico hemos preparado un ciclo que estudiará los aspectos más importantes de la llamada época vikinga. Habrá además una particular atención a la actualidad geopolítica y científica, con ciclos dedicados a las tendencias que articularán el futuro global, a la reacción de la Unión Europea ante el Brexit y la pandemia, o a cuestiones medioambientales como el cambio climático y el agua. El mundo clásico, el pensamiento y la poesía también estarán presentes en sesiones dedicadas a Ovidio, a Schopenhauer y a la obra poética de Raquel Lanceros. También debatiremos en torno a las grandes tecnológicas, a la actualidad política en Estados Unidos y al papel de los corresponsales en el extranjero. Esperamos contar con su compañía. Y esta tarde Inauguramos esta programación con un ciclo dedicado al dramaturgo, después de Shakespeare, más representado en todo el mundo, Molière. En cuyo marco, el próximo jueves, el traductor Mauro Armiño desarrollará una conferencia y en la sesión del martes siguiente... ...contextualizará la lectura dramatizada de pasajes de obras de Molière... ...que estará a cargo de los actores Marta Boveda y Emilio Gutiérrez Cava. Y esta tarde, en la conferencia inaugural, damos nuestra bienvenida... ...y agradecemos la participación del profesor José Manuel Lozada. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid... ...es doctor por la Universidad de la Sorbona... También ha investigado en prestigiosas universidades como las de Harvard, Oxford, Montreal y Durham. Entre sus publicaciones figuran una veintena de libros de crítica literaria, entre los que se encuentran, entre, entre otros, El honor en el teatro, Bibliografía del mito de Don Juan en la historia literaria, Bibliografía crítica de la literatura española en Francia en el siglo XVII, entre otros. Es también autor de varias traducciones, así como de un gran número de artículos en revistas de su ámbito de investigación. Dirige la colección Estudios Literarios, es fundador y editor de Amaltea y es presidente de la Asociación Internacional de Mitocrítica. En la conferencia de hoy nos presentará el contexto cultural del tiempo de Molière. Nos hablará también de su trayectoria dramatúrgica, con particular atención a la interacción entre su obra y España. Les dejo con el profesor José Manuel Lozada en la conferencia que ha titulado Molière, su teatro y España. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por su amable invitación, también al director Javier Gomá, a Lucía Franco por sus palabras de bienvenida, a Carmen Monsalve por su colaboración durante estos meses de preparación de la conferencia, y también a todos ustedes, por supuesto, por su asistencia y a las personas que nos están viendo a través de los medios de telecomunicación. Me han pedido que hiciera una exposición sobre Molière, con especial hincapié en su trayectoria dramatúrgica y sobre sus relaciones con España. Al final hablaré de este último punto, pero también hablaré de Molière y España a propósito del don Juan, y sin embargo no podemos entender a Molière sin saber algo al respecto de su Francia del siglo XVII. Sé que tenemos una, una nueva conferencia pasado mañana y otra en la que intervendrán eh, Marta Poveda, Emilio Gutiérrez Cava y voy a intentar no hollar el camino por el que ellos van a avanzar. En primer lugar, voy a hablarles del contexto cultural en el que se mueve Molière. Lo haré muy brevemente. Comprenderán que aquí lo que se trata es de darles una exposición general y no pormenorizada del teatro de Molière. La sociedad de la época es una sociedad bastante estamentalizada en cuya cúspide se encuentra Luis XIV que va a promover una absolutización del gobierno monárquico y sin embargo, al mismo tiempo que hay un gobierno férreo, hay una serie de instituciones que son mucho más espontáneas. Por supuesto existe la academia que, es, eh, que funda Richelieu en el año 40 para las funciones del Estado, no hay duda, pero yo me quería fijar aquí en algo que es típico del teatro y también típico de la sociedad francesa de la época del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Los salones. Unas reuniones, fíjense, regentadas por mujeres que dos veces a la semana o una vez acogen agentes del arte o agentes de la política y de la sociedad. Habitualmente procuran que no se mezclen y los acogen para que hablen de lo suyo. Y son, son salones que se van a perpetuar a lo largo de los siglos, que van a conformar de algún modo también la literatura francesa. Junto a los salones hay dos figuras que no conocemos muy bien en España que son la preciosa y el honetom. La preciosa es... Al principio, una mujer que quiere mm, perpetuar, de algún modo, el bien decir, la galantería, la civilidad, algo que veremos en la exposición de pasado mañana. Más tarde, la preciosa va a degenerar, ¿no? va a ser, en muchas ocasiones, incluso objeto de caricatura, pero al principio no es así, ni mucho menos. Junto a ella, el honetombe. No existe una traducción, no se puede decir el hombre honesto. No, es una persona que sabe no se pique de rien. Es decir, que sabe no airarse por nada. Que sabe de moderación. Que sabe estar en sociedad. Algo que conforma el núcleo del misántropo, una de las obras de Molière. Junto a esta sociedad podríamos hablar de la fronda y muchas cosas más, pero no lo voy a hacer, encontramos la religión. También podría hablar de la filosofía. He preferido no hacerlo. Porque al margen del jansenismo, de las herejías, del galicanismo que quiere instaurar Luis XIV en la sociedad francesa, tenemos algo importantísimo, importantísimo en esta, en esta sociedad, que es, por un lado, el humanismo devoto, San Francisco de Sales, entre muchos otros. Y al mismo tiempo, una corriente de faux-devaux, es decir, los falsos devotos que va a estar en el centro de dos obras que más adelante comentaré, el Tartufo y el Don Juan. Literatura. Se puede decir todo de literatura, es decir, se puede decir nada. Todo es literatura, lo estamos viendo en la exposición de arriba. Y to, eh, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. La literatura es el barroco, es el clasicismo, que no se suceden continuamente, sino que, a veces, se entretejen. La literatura son los salones, la literatura son... las salas de teatro, las compañías. Las compañías son importantísimas, cada una tiene adjudicada una sala. Y a veces son tan importantes o más los actores, las actrices, que los mismos autores. Entonces no tenían ni mucho menos los mismos derechos de reproducción de los que gozan hoy en día los autores, aunque con Internet a veces estos eh, derechos se ven hollados, ¿verdad? Bueno, pues eh, aquí tenemos una especie de paisaje de fondo Cultural en el que se va a mover Molière. Volveré sobre algunos aspectos a lo largo de esta presentación. Trayectoria dramatúrgica. ¿Qué les puedo decir a propósito? He optado por tres puntos. El primero, la tipología teatral. El segundo, el genio cómico. El tercero, la innovación y la aportación de Molière. ¿Cómo sabemos lo que publicaba, lo que hacía, lo que representaba a Molière? Gracias a una especie de libro de cuentas que se ha denominado Le registre de la Grange, era uno de los componentes de la, de la compañía de Molière, de la troupe du roi que llegó a ser, que todos los días anotaba quién había venido, cuántas personas habían asistido, cuánto había costado tal, tal representación cuáles eran las ropas que se ponían unas, que se ponían otros, qué instrumentos había que utilizar y sobre todo una cosa importantísima, la taquilla, eh, la receta, la recette, es decir, lo, las libras que habían entrado. Gracias a esto sabemos siempre, por, por lo menos a partir de 1900, 1660, es decir, en la segunda época de Molière, supongo que volverá sobre ello... El, el que eh, la persona que va a hacer la representación o la exposición pasado mañana, el traductor Mauro Armiño. Es decir, eh, esta persona, eh, Lagrange, gracias a él tenemos constancia de todo lo que hizo en la segunda época Molière. En la primera no, en la primera sabemos que acabó en la cárcel y tuvo que ir después con el Ilustre Théâtre a lo largo de las provincias del Midi y luego Normandía y vuelve a París, en el año 58. Farsa a la italiana, comedia de intrigas, comedia de caracteres, comedia ballet Cuatro tipos de comedia, cuatro tipos de representación. La farsa a la italiana venía de, de lo que la había visto en compañía de su abuelo, en el Marais, Saint Germain. Allí veía cómo los escaramucho, Arlequino, Colombina, cantaban, hacían cabriolas, contaban cosas que se inventaban. Fíjense, los italianos tenían una influencia enorme en el París de la época. Y tan es así que la gente iba a verlos a ellos y no muchas veces a las compañías oficiales. ¿Por qué? Pues porque eran espontáneos. Esto es lo que va a tomar Molière y va a hacer en la farsa. Conocemos muchos eh, que es el médico a palos. una mujer que harta de todas las extravagancias de su marido y enojada con, con el modo como la trata, le dice a los cortesanos, que vienen pidiendo por un médico, que sí, que su marido conoce esa ciencia, pero que es tan vergonzoso que no se permitirá utilizarlas a utilizar la ciencia, a menos que le den una somanta de palos. Imagínense lo que está haciendo la mujer, verga, vengarse de las eh, travesuras de su marido. La comedia de intriga, la comedia de costumbres también, las preciosas ridículas, famosísima, el, prim, el primer gran éxito de Molière. Catos y Madelon dicen, no, no, nuestros pretendientes nos tienen que tratar como grandes damas de la corte. Que utilizar, tienen que utilizar un lenguaje elevado. Tienen que utilizar perífrasis. Es decir, el, el, el revelador de las gracias es el espejo. Eh, el lugar cómodo de la conversación es la silla. Y así van cambiando a base de un nuevo diccionario galante eh, el modo de ser y dicen que no pueden ser tratadas sino de esta manera por los pretendientes un poco, permítanme la, el anacronismo como luego hará Madame Bovary ¿m? y como poco antes había hecho Don Quijote es exigir en su tiempo cosas de otro tiempo bueno pues eh, los pretendientes lo que van a hacer es decirles a sus graciosos, eh, entonces allí se llama la que, le vale que sean ellos quienes las cortejen y al final delante de ellas apalearán a los graciosos para que ellas eh, sepan que no se puede tratar así a unos pretendientes. La comedia de caracteres, aquí me voy a permitir no, no mentar sino por ejemplo El avaro o Don García de Navarra, una obra de Molière ambientada en España. Molière es un cómico, y cuando ha querido no ser cómico, se ha confundido. Él lo reconoce. Y sin embargo, quiere seguir, de algún modo, seguir siendo a veces un trágico, pero no lo consigue. Don García de Navarra es una comedia, una tragicomedia ambientada en España, que no es cómica. Y es el gran fracaso con el que se salda el intento de Molière por salirse de la comedia. Es un, es una, es un fracaso en el que quiere también hablar del carácter del celoso. Es Don García con Don Silvio. El avaro, por supuesto. Pero pasemos al cuarto tipo, que es la comedia ballet Una manera de hacer comedia nueva. Fíjense que es una invención de Molière. Pero como muchas invenciones, viene por descubrimiento, sin, sin buscarla. Es una invención en el sentido eh, etimológico de la palabra. Molière dice, necesito unos músicos, unos instrumentistas y necesito unos representadores, unos actores, unas actrices, pero necesito tiempo para que mientras unos se cambian, otros salgan alta. Y dice a Fouquet, para Le Facheux, los inoportunos, bueno, pues mientras unos cantan, que otros se cambien entre bastidores. Y así dice, anda, ¿y por qué no llamamos a esto? Y lo denomina así la comedia Ballet o comedia galante, que llegó a ser muy importante. Molière la inventó, la descubrió y luego va con Lully para bien y para mal, porque al final Lully le va a prohibir, incluso a Molière, fíjense, reproducir sus mismas obras. Durante los últimos años Molière... No puede, no puede reproducir sus propias obras, las, las musicales, porque en todas ellas aparece la música de Luilly, que es el nuevo favorito del rey Luis XIV. Pero llegó a tener tal éxito, fíjense que en una ocasión le dice, voy a representar a Psique, una tragedia, con máquinas, un foso. Llegaron a estar hasta 200 bailarines suspendidos en los aires, 48 violines, 50.000 libras. Eso, ayer hice un pequeño cálculo, son 440.000 euros. <ríe> es mucho dinero. Molière eh, en, en este momento, aunque tenía muchas deudas también, también tenía muchas recetas, muchas taquillas. Pero ese sería irnos eh, por un asunto más histórico de lo que ahora nos concierne. ¿Qué puedo decirles del genio cómico de Molière? Por supuesto tenía un protector, Conti, que luego se va a convertir al fanatismo eh, y va a atacarle y entonces se pasa de protector y dice Condé. Pasa de Conti a Condé. Bueno, pero lo importante aquí es comprender que Molière en Francia no es lo mismo lo que pasa en Inglaterra, en la época, ni en España, ni mucho menos. Molière se encuentra con un género secundón. Es un, con respecto a la tragedia, con respecto a la pastoral, con respecto incluso a la farsa, eh, la, la, la comedia es secundaria. ¿Qué va a hacer Molière? Una hábil conjunción de determinados elementos de unas y otras. Es decir, dice, esta es la comedia. Pues voy a traer algo de la farsa, algo de la tragedia, algo de la pastoral para hacer la nueva comedia. Se la va a encontrar porque lo que ve es que el público está encantado con lo que está haciendo, cada vez más, cada vez más. Sobre todo aprendió de sus errores. Yo creo que no conoceríamos a Molière si no, lo hubiera, si no hubiera tenido que irse de París para más tarde volver. géneros menos prestigiosos adaptados a la comedia es decir que, se hace, que, que convierte en una auténtica comedia es decir, la exposición adecuada de la esencia humana que es lo que quería la tragedia la tragedia es sobre todo un género filosófico metafísico y la comedia es decía Horacio la pintura exacta del mundo speculum mundi imago veritatis, espejo del mundo, imagen de la verdad. Eso es la comedia. Pero no nos cansemos de decirlo con risa. Con risa. Con risa. El aliciente de la deformación que desencadena la risa. Sin risa no existe Molière. Molière es la risa. Y Molière... Es también un comediante, como se lo diría yo. Permítanme, imagínense a Molière. Eh, se pone así, los pies abiertos, la columna hacia atrás, la cabeza hacia adelante, los ojos hacia arriba, anda un poco así, tipo Charlie Chaplin, o Charlie Chaplin tipo Molière. Molière dice, tengo que cambiar a la gente mediante la risa. Tengo que hacer que la gente se ría. Voz de barítono, ¿no? Pero que cambia continuamente de voz, cambia de gesto. Molière es el gesto. En una escena puede cambiar hasta 20 veces de cara. La gente lo ha visto y dice, si no, va, si no sale él, no voy. Pero Molière lo que quiere, sobre todo, es representar al personaje ridículo. Hoy en día la gente dice, no, no, yo quiero representar al protagonista. Pero es que en Molière el protagonista es el ridículo. Porque representa el gran defecto contra el que hay que luchar. Molière quiere luchar contra los defectos. Y dice, pero no puedo ser un moralista, tengo que ser un crítico. ¿Cómo? Mediante el ridículo. Irrisorio soy. Lo dice así, ese es Molière. innovación y aportación. Por supuesto, Molière es la composición, la estructura, es un poco matemático a veces, también tiene sus errores, luego les revelaré, revelaré alguno. Si tuviera que resumir en tres palabras la innovación de Molière, diría sensatez, pragmatismo, humanismo. Volveremos más adelante sobre el humanismo, pero fíjense la sensatez es la que le dan los personajes del Vulgo a los que él no desprecia ni mucho menos las criadas, las sirvientas, eh, les femmes de chambre, todo esto este, este, es le suivante, es decir, todo el mundo de la verdad clara, neta recurre a ellas una y otra vez el pragmatismo, sobre todo respecto a un asunto que va a centrar gran parte, yo diría, el 30% de las obras de Molière, que es el casamiento de las mujeres. No puede ser, dice Molière, que una joven tenga que ser la moneda de cambio del deseo del, del padre de familia. No puede haber matrimonios por conveniencias. Yo no lo juzgo, yo digo como lo ve Molière, es muy fácil hoy en día verlo, pero entonces eh, el, eh, Molière, lo veremos al final, es alguien que va con su tiempo, con sus antepasados y con su futuro. Ahí está la modernidad de Molière. Y él lo ve claramente y dice, no puede ser. Y esto va a centrar en gran medida todo su teatro. Y luego también el humanismo he hecho alusión a ello, hay que ridiculizar los defectos humanos. ¿Cómo lo hago? Mediante la risa. Molière no es alguien que, que nos haga sufrir, sino que nos hace reír. Importantísimo. Y venimos así a las cuatro comedias. Me han pedido que hablara de tres o cuatro. He elegido, en primer lugar, la Escuela de las Mujeres. La escuela de las mujeres. Aquí tienen a Inés, aquí tienen a Arnulfo. O como él quiere decir, Monsieur de la Souche. Porque quiere hacerse pasar por un gran eh, aristócrata. De la Souche, que significa del tocón. Hoy en día, hasta en esto nos hace reír. Del tocón, ¿m? o sea, un tocón, un, un tronco cortado. Arnulfo no me llaméis Arnulfo dice a, a Crisaldo y Crisaldo le dice dejad de haceros la imagen del marido que tenéis tenéis que pensar que el cornudismo está de moda es más la palabra aparece dos veces es una palabra que evidentemente eh, inerva a, a Arnulfo el cornudismo o sea, como dependemos del azar y no podemos estar controlando continuamente a la mujer, a las mujeres tenéis que haceros una imagen galante del cornudismo no, no, dice una otra vez Arnulfo no me llaméis Arnulfo, llamadme de la SUS y entonces dice os voy a decir lo que he hecho me voy a casar esta tarde, ¿cómo? Sí, 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 ¿con quién? Pues con la mujer, la, la joven, a la que adopté hace 14 años. Ella tenía 12, ha llegado a la edad de la pubertad y durante esos años la ha estado educando. Quiere que sea su mujer. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Y vais a conseguir no ser cornudo a base de obligar a una mujer a casarse con vos. Y dice, sí, porque la he hecho tonta. <risa> la he hecho tonta. ¿Por qué? Es buenísimo lo que nos dice, dice, porque un femme qui compose, on sait plus que necesario. La mujer que escribe sabe más de lo necesario. Así que no le, no le he enseñado nada. Solo que solo sepa rezar, hilar, amarme y hacer cofias. Poco más. Una mujer de talento es un diablo intrigante. Bueno, esto es lo que dice, evidentemente, Arnulfo y, y su amigo le dice no os habéis enterado de la mitad de la película. Bueno, entonces no había películas, por supuesto. Se podría decir muchas cosas de esta obra. Les voy a contar una anécdota interesantísima que nos da una idea de lo que significa Molière. Arnulfo quiere que nadie entre en su... Residencia secundaria donde tiene prácticamente encerrada a esta joven, que tiene 16 años. Que nadie venga, que nadie entre. Y de pronto se encuentra con el hijo de un amigo que le dice, hombre, señor de la Sousse, eh, o oh, monsieur Arnulf. Entonces, pues, ¿sabéis? He encontrado una joven. Sí, ¿y quién es? Pues vive en esta casa. Y es de la que le acaba de salir. ¿Y cómo Se, se da cuenta de que es Inés. Va a ver a Inés y le dice, ¿cómo? ¿No os había dicho yo que no recibiera esa? No, pero si era venido y yo no quería hacerle daño. Y entonces ella se hace pasar por una ignorante. Le demuestra a Arnulfo, bueno, a la postre, que ella sabe mucho más que él con toda su edad, con todas sus estratagemas. ¿Y cómo se lo demuestra? Bueno, nos lo demuestra a nosotros. ¿Y qué hizo? Pues subió. ¿Y qué hizo? Pues me habló, me hizo referencias y, y me, me vio con tal cara que yo no podía negarle nada. ¿Y qué hizo? Pues me tocó las manos, y m'a pris les mains. Me cogió, me tomó las manos y, y, y los brazos. Y, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y Arnulfo que dice, ¿pero qué? Y entonces dice, no, no os diré más, no os diré más. Sí, 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 ¿qué, qué, qué, ¿qué más os ha cogido? ¿Qué es qu'il vous a pris? Ah, oh, il m'a pris, il m'a pris. Me ha cogido, me ha cogido, le, le, tres puntos suspensivos. La, la, en español, me ha cogido la, ¿qué, qué os ha cogido? No os lo puedo decir, juradme que no vais a decirme nada. Sí, no, Arnulfo, que está ya colérico, que no sabe qué hacer, sí. Y dice, él me ha cogido, él me ha cogido, la, imagínense lo que quieran, imagínense lo que quieran dos meses más tarde aparece un panfleto observaciones sobre la comedia de Molière ta, ta, ta", por un tal Otegos, Roche quizá no existió pero se dice que fue, era, era su antiguo protector que se había convertido al fanatismo católico Conti no ha habido nunca nada tan escandaloso en la historia del teatro como ese Le ¿Ah? y Molière que no se dejaba engañar aquí, lo que hace es escribir una obra que va a representar cuatro meses más tarde, seis meses después de la, la Escuela de las Mujeres, que va a denominarse La critique de l'école des femmes, la crítica de la Escuela de las Mujeres, en el que sale a, a relucir, por supuesto, este le, y lo pone en boca de sus enemigos, que son siempre las preciosas, los preciosos, los aviondos, y la persona que representa a Molière en esa tertulia dice, y los que se dan por aludidos son los obscenos, <ríe> evidentemente. Molière sabe dónde es el, cuál es el terreno en el que pisa y dice, bueno, il m'a pris, il m'a pris, la escena acaba, la escena quinta del acto segundo me ha tomado, me ha cogido la banda que vos me habíais dado. La banda, una banda. Todo está dicho. El inuendo, el equívoco, Molière lo sabe perfectamente todo. Pasamos a la segunda obra que les he seleccionado, que es El Tartufo. El Tartufo, el impostor, el hipócrita. Prólogo. 1669. La obra ha sido prohibida. Tres actos representados ante el rey y, sin embargo, a los, a, a los pocos días, prohibida por el arzobispo de París. Una y otra vez, prohibida. Y prohibida, y prohibida. El rey se marcha a la campaña de Flandes, prohibida. Uno, dos, tres memoriales, prohibida. No se puede representar más que en los palacetes de los grandes señores. Y al final aparece un tartufo. No sabemos nunca cómo fue el primer tartufo, ni el segundo tartufo, tenemos noticia del tercero, y luego allá en, en el año 69 Molière escribe este prólogo que dice: los marqueses, las preciosas, los cornudos y los médicos han soportado con paciencia que lo sacaran sobre las tablas. Incluso junto a los demás, han, han fingido reírse cuando se reprendían sus defectos. Pero los hipócritas no entienden de burlas. El hipócrita. ¿Qué es el hipócrita? El hipócrita es no aquel buen devoto, sino el falso devoto, el que quiere servirse de la religión, el que socapa de santidad, entonces se le llamaba el santurrón, entra en las familias y se hace con todo vamos a verlo aquí me dirán no sé yo qué lo dice, es Molière me dirán que no le corresponde al teatro hablar de tales cosas el obispo Godot, Godot va a decir para eso ya hay un púlpito pero Molière sabe cuál es la palestra en la que se mueve y Molière dice, sí, sí, aquí es donde hay que decirlo. Es más, nos va a dar aquí una perfecta y preciosísima, sabrosísima definición de la comedia. La comedia es un poema ingenioso en el que mediante invenciones delectables se reprenden los defectos de las personas. Eso es la comedia para Molière. Invenciones deleitables la risa, el ridículo. ¿Cuáles son los defectos? Dos. Aquí tenemos dos. En primer lugar, el de Orgón. ¿No aparece aquí? Sí, aparece ahí, abajo. ¿Lo ven? Está aquí, escondido. Este es Orgón. Orgón ha visto a Tartufo en la iglesia rezando a su vera y le dice, venid a mi casa. Él quiere rodearse de un santurrón, de un director de conciencia que le diga lo que tiene que hacer según las normas de no se sabe qué religión. Y entonces este Orgón tiene, lo voy a decir como lo dice Tartufo. Tartufo, esta es una escena buenísima, Tartufo está intentando seducir a Elmira. Elmira es la segunda esposa de Orgón Joven, hermosa y para desgracia de Tartufo, muy inteligente. Le está intentando seducir y cuando ella le dice, pero ¿y si mi marido? Ah, vuestro marido, es un petimetre, <risa> un petimetre al que le he hecho ver todo sin dar crédito a nada. Ver todo sin dar crédito a nada. En otro sitio, oírlo todo sin dar crédito a nada. Orgón lo ve todo sin dar crédito a nada, sin creer nada. Está obnubilado. Orgón es Moriega, evidentemente, el ridículo. Quiere ver todo y no ver nada, no distinguir nada, no entender nada y no ve nada. Fíjense, cuando llega a su casa, después de una ausencia, le pregunta a Dorina, la, la sirvienta, le dice algo nuevo en la casa durante mi ausencia y Dorina bueno, la señora está enferma eh, no, ha pasado una fiebre muy alta eh, está sufriendo mucho y tartufo <risa> Dorina mm, señor, no, no os preocupéis por tartufo está rollizo L labios rojos en la época significa sensuales eh, ¡Oh, le pobre hombre! ¡Oh, pobre hombre! Bueno, pero su mujer se eje muy mal. No ha podido levantarse de la cama. ¿Y Tartufo? <ríe> y así en tres ocasiones. Las réplicas. ¿Y Tartufo? ¡Pobre hombre! ¿Y Tartufo? ¡Pobre hombre! ¿Y Tartufo? ¡Pobre hombre! No se ha enterado del problema. Y el problema está dentro de él, más que en Tartufo. Y eso es lo que quiere criticar Molière. Primer defecto. El segundo defecto, evidentemente, es el hipócrita. El hipócrita, el impostor, subtítulos de la obra. El hipócrita. Llega a casa en compañía de su seguidor, de su sombra, de su hombre piadoso. Él tiene también un hombre piadoso, que es Lorenzo, y le dice, Lorenzo, Atadme, atadme el picote de la disciplina atadme también el cilicio y porque él está viendo que Dorina lo está mirando Dorina la criada y por favor si preguntan por mí me he ido a prisión a dar las limosnas a los pobres Dorina no se deja engañar y le dice señor Tartufo eh, sí ¡Oh, por favor en la época había habido varios artículos sobre los escotes de las mujeres. Oh, tomad mi pañuelo y ocultad ese seno que mis ojos no podrían ver. Ese <ríe> es este Tartufo. Ella lo despacha en dos palabras y dice, no, a mí no me contéis pamplinas, que os vengo a decir que os llama la señora. Ese es Tartufo, un hipócrita, un hipócrita, y cuando Damis, Damis es el hijo de Orgón, que se ha dado cuenta perfectamente de que Tartufo quiere hacerse con todo en la casa y se lo dice a su padre y su padre le dice padre, os voy a demostrar y se lo demuestra pero su padre ve todo sin dar crédito a nada y entonces cuando Tartufo ve cómo Damis lo acusa dice ah sí, yo soy la persona más malvada que hay en la sociedad soy el, el autor de todas las iniquidades señor Orgón, echadme mandadme a la policía, echadme de vuestra casa, lo cual no hace sino enfervorizar más a Orgón y le dice, damis fuera de nuestra casa, te desheredo. Y así va a dar toda su herencia a Tartufo. Es más, quiere que se case Tartufo con su hija, Mariana. Menos mal que está eh, Dorina, la criada, que le dice, no os pongáis así hacedme caso a mí, si no, acabaréis tartufada. <risa> acabaréis tartufada. Yo voy a ocuparme de esto. Y Tartufo sigue haciendo de las suyas. Tartufo en realidad tiene un defecto y es que no se conforma con el dinero, no se conforma con Mariana. Lo que quiere es a Elmira. Y Elmira, Elmira va a decirle a su marido, venid, venid, venid a la alcoba donde vais a verlo todo, vais a verlo todo. Es una escena un poco escabrosa, porque eh, se esconde Orgón bajo la cama, en esta escena, o debajo de, un, de unas cortinas en otras, y, y mientras tanto ella le dice, me habíais dicho antes no respondí bien, pero ahora os tengo que responder porque las mujeres no podemos rendirnos siempre a la primera, pero, y Tartufo, un poco renuente, tarda mucho en darse, y de pronto dice, bueno, esta es mi ocasión, y empieza a intentar seducirla, y ella le había dicho, ¿Me, ah, ¿me permitiréis llegar?, le había dicho Orgon hasta donde queráis, hasta donde sea irremediable, ved lo que... pero Orgón no, no cree, y, 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 y Tartufo quiere llegar muy lejos, hasta que en el último momento ya se levanta Orgón y dice, «Monsieur Tartufo, señor Tartufo, ¿qué hacéis con mi mujer? ¡Fuera de mi casa!» Y en ese momento le dice Tartufo, «Fuera vos, tengo la herencia, tengo la cassette, es decir, tengo la prueba de que tenéis algún amigo eh, que ha sido infiel al rey, os he denunciado y viene» los arqueros del rey y dicen a toda la familia fuera de la casa, Tartufo ha heredado todo. Y aquí Molière se inventa un deus ex machina, es decir, dice no, que era una prueba del rey para, como Orgón había sido bueno con el rey en la fronda, al final a quien se llevan a la cárcel es a Tartufo. Bueno, yo creo que Molière ha concentrado tanto, tanto, tanto su obra aquí en los dos defectos de Orgón y de Tartufo que al, bueno, aquí se, se encuentra un poquito eh, justo de medios y la, la obra se acaba. Pero es de los pocos, para mí, defectos que tiene toda la obra de Molière. Y llegamos a una obra nacida en España, el burlador Sevilla convidado de piedra, Tan largo me lo fiáis. La obra pasa a Italia. Giacinto Andrea Giconini, Ciconini o el pseudo Cicconini, Convitato de Pietra, el ateísta Fulminato, como quieran, Villiers, Dorimont, La Te Foudroyer, Le Convite de Pierre. Ah, 57, 58, publicados en 58, 59. Molière los conocía. ¿Alguien defiende que conocía el burlador de Sevilla? Yo no lo sé. Sabemos que con motivo de la boda de María Teresa de, Fran de España, María Teresa, evidentemente, bueno, de, de, de Austria, de Alemania, eh, con Luis XIV, eh, la compañía de Sebastián de Prado había hecho representaciones tanto en la ciudad como en Versalles y que, y que representaban, entre otras, la obra de don Juan. Yo no lo sé sí parece que estuvieron allí en esa época pero yo no sé si Molière lo vio en to, de todas formas Molière se ha inspirado de los franceses y estos de los italianos de hecho se ve como lo hemos visto abajo ¿eh? es importantísimo, la obra es, es un collage ¿Mm? eh, lo dice la, la edición de Penguin publicada el año pasado eh, la, el tartufo el, el Don Juan es una especie de retazos por acá, por allá, por allá, por acá, con un objetivo muy, muy concreto, el exhibicionismo del protagonista. Vamos a estilizar a Don Juan, vamos a estilizarlo, vamos a hacer un nuevo Don Juan. Es el Don Juan que eh, más tarde inspira a Mozart en el Don Giovanni, el don Giovanni de Mozart está inspirado en la obra de Molière. De hecho, Mozart lo, lo cuenta en su viaje a París. Eh, el don Giovanni, con su leporello, italiano, por supuesto. Eh, hay un catalinón de la obra atribuida a Tirso de Molina. Hay un chuti, la obra de Zorrilla. Y aquí se llama sganagel que es un gracioso molieresco extraído un poco del escaramucho y del polichinela italiano. Exhibicionismo del protagonista. ¿Quién es Don Juan? Y aquí no se lo voy a decir en palabras de Don Juan, se lo voy a decir en palabras de Sganagel. Sganagel le dice a Guzmán, cuando Guzmán le dice, ¿cómo vuestro amo es capaz, después de haber sacado a doña Elvira del convento, de haberla desposado, de dejarla abandonada. Y si yo os contara lo que ha hecho por acá, por allá, dices Ah, oh. internos, entre nosotros, sabed que mi, que mi amo es el mayor malvado que haya pisado la tierra. Es una bestia, un diablo, un hereje, un turco, un cerdo de picuro, un auténtico sardanápalo que no cree ni en cielos ni en infiernos, no cree en nada. Y no le importa encontrarse una dama, una damisela, todo. Esto es lo que hace luego Leporello en el área ¿eh? de, de la obra suya, por supuesto, perfecta. Aquí... No le importa, dice, no le importa. Lo va a, a, a definir perfectamente. ¿Y cómo se define don Juan? Cuando es ganagé, le dice, señor, no obráis bien, se lo permite en una ocasión. Y el señor don Juan le dice, oh, no hay nada tan bonito como seducir a una joven. Y hace toda, toda su apología de la seducción. Y dice cómo seduce a las jóvenes, lo dice, lo dice, aunque nunca lo vemos. Bueno, lo vemos, pero va a fracasar en la, en la obra. Y dice, porque yo soy el gran desposador del género humano. Es decir, todo lo considero como una conquista. Y me siento con un corazón como Alejandro. Y desearía que hubiera muchos mundos para extender mis conquistas allá. Ese es don Juan, ese, 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 así se define él. Don Juan sale, por supuesto estamos en, en Sevilla, a los alrededores. Don Juan, que nos ha sido definido como un hereje, como un ateo, le pregunta en confidencia, Sganagael. Señor, ¿me permitís una pregunta? Sí. Pregunta lo que quieras. ¿Creéis en Dios? Don Juan ni se inmuta. No dice nada. Y en el diablo ni se inmuta. Y en los fantasmas no hay respuesta. Bueno, bueno, vale. Yo, yo comprendo que no creáis en Dios, comprendo que no creáis en el diablo, comprendo que no creáis en los fantasmas, pero en el coco... <risa> ¡A que en el coco sí que creéis! Y don Juan no dice nada y dice pero vamos a ver que no creáis en Dios o en los fantasmas o en el... pero que no creáis en el coco que no creáis en el coco pero entonces es que sí que sois muy ateo <ríe> muy ateo y entonces le dice pero entonces ¿en qué creéis? mira Sganagel yo creo que dos y dos son cuatro y cuatro y cuatro son ocho ¡Oh! bonitos artículos de fe o sea que lo a vuestra es la religión de la aritmética <ríe> ese es don Juan un ateo, un humanista. Fíjense, y aquí voy a hacer como en la Escuela de las Mujeres, limitarme a un ratito de una escena que va a ser la otra más escandalosa de todo el teatro. Fíjense que esta escena fue suprimida de todas las ediciones del siglo XVII y no ha sido representada en Francia hasta finales del siglo XIX, dos siglos después. Me dirán, ¿y, qué, ¿qué puede ser? Bueno, don Juan ha tenido que salir escopetado porque le persiguen, le persiguen todo el mundo. De hecho, se va a convertir en un hipócrita. Dice que la hipocresía es un vicio de moda y hoy en día todas las virtudes pasan por vicios. Y, y así quiere huir de Elvira, quiere huir de don Carlos, el hermano de Elvira, quiere huir de su padre, don Luis, quiere huir de todos, y se encuentra extraviado en un bosque, con esganaguel. Se han perdido, ven a un pobre, pobre, venid aquí. Bueno, ¿y qué hacéis aquí? Pues yo rezo por las personas por las que encuentro. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿por dónde se va? A Sevilla, es que nos hemos perdido. Pues tomad allí y en el segundo camino que veáis a la derecha, a media jornada, lo encontraréis. Vale, vale, muchas gracias. No tendréis una moneda. Ah, vuestra, tu información era interesada, eh, señor. Pero entonces, ¿y qué haces aquí? ¿Siempre rezas? Sí. ¿Y qué recibes? Cada día soy más, po soy más pobre. <risa> Cada día soy... Ah, poca retribución tienes. Saca una moneda, un Luis de Oro. Ayer hice mis cálculos, 330 euros. 330 euros si la obra se representa en la Sevilla de 1630. Si es en, la, en, la, en el París de 1664, eh, 64-65 serían 680. O sea, es una cantidad bastante descomunal para darle a un pobre que pide una moneda. Y le dice, mira, te lo doy este Luis de Oro, Luis de Oro acuñado por Luis XIII. Si sí, blasfemas, la Tréquetienne France, la fille de l'Église, la hija mayor de la Iglesia, como tantas veces se ha definido a Francia, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Blasfema, perjura y te doy este Luis de Oro. Señor, señor, nunca. ¿Cómo lo voy a hacer? Todos tus problemas acabarán aquí, Señor aunque perdiera la vida nunca blasfemaré bah, toma te lo doy por amor de la humanidad <ríe> y le da el Luis de Oro esa, esa escena es la segunda más escandalosa eh, la, otra, la primera desde el punto de vista sexual, esta desde el punto de vista religioso de todo el teatro de Molière y de todo el teatro del siglo XVII en Francia humanista Molière en todo, lugar, en todo caso, si le dio el dinero al pobre, no se lo dio a Sganagel, puesto que al final de la obra, cuando es condenado, cuando da la mano a la estatua de, del comendador y es sumido en el infierno, ¿quién queda? Sganagel, solo. Y dice, muerto mi amo, se ha muerto, y las mujeres han sido recompensadas. La, la iglesia también, las familias, todos han sido al final satisfechos, mientras yo, que no he recibido mis salarios, <ríe> me megas me gase. Es decir, Molière eh, ha hecho que su esganarelle, que se había quejado de que era un poco complaciente el mismo, con el mal, como decía, al final no reciba su salario. Pasamos a la tercera, a la cuarta obra, El enfermo imaginario. Argan. <risa> Belinda. Bueno, en realidad esta puede ser Belinda o su hija, eh, Angélica. Si está llorando, es que las dos lloran en la obra. Eh, una hipócritamente y la otra de verdad, la hija. Y Beraldo. Como dice la edición publicada el año pasado en Penguin, la plantilla que utiliza Molière para el enfermo imaginario es la del burgués gentilhombre. Unos afamores contrariados, unas manías, un hombre en el, en el, enfermo, en el burgués que quería eh, ascender en la escala social, era burgués y quería ser aristócrata, un, un, un hombre que tiene la paranoia de la enfermedad, que se cree enfermo y al final una ceremonia en, en un lugar diplomática para reírse del turco, es decir, del, del ministro turco que ha venido a Francia y le ha parecido que no era para tanto Versalles y por otro lado el enfermo imaginario en el que se acepta a Argan como un miembro de la compañía de los médicos. Tan obsesionado está con su enfermedad, que dice, mi hija tiene que casarse con un médico, con el hijo de mi médico preferido, que se llama Diafuagis, o si se quiere en la traducción, el señor Diarreus. <risa> Ese es el médico. Evidentemente, en esos años se ha, se ha descubierto cómo circula la sangre, cómo se produce... Eh, no se conocía la medicina como hoy se conoce. Los, los médicos utilizaban las lavativas, las sangrías, los clísteres. Es decir, cuando alguien tenía un dolor de cabeza, se le hacía una sangría, la, la sangre bajaba del, del cerebro y se producían problemas y muchas veces la defunción del enfermo por otras causas. ¿no? Y Molière tenía eh, puesta la proa a los médicos y dice no, 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 no. Eh, no puede ser, no puede ser. Fíjense cómo en una ocasión llega el señor Diarreus <ríe> y le dice a, a Arcán: Si es que con el pueblo vulgar no tenemos ningún problema, ellos aceptan que los, que, que los médicos no podamos curar, nosotros utilizamos las fórmulas y ya está, y lo aceptan y se mueren, <ríe> pero. Lo enojoso es que con los grandes no podemos hacer lo mismo porque ellos están empeñados en curarse de cualquier manera <risa> y quieren que los curemos. Pero cuando nosotros lo único que sabemos es adaptar o decir los latinajos para que la gente se crea, y se lo está diciendo así, que sabemos medicina, aún así dice, pues yo estoy enfermo. Como que? Sí, sí, le dice, le dice Tonina. Le dice, enfermo, estáis muy enfermo. Y cuando aparece el hermano, le dice, ¿cómo está mi hermano? Le dice, anda, come, duerme como todo el mundo, pero eso no impide que sea esté muy enfermo. <risa> Ese es el enfermo imaginario. Al final, eh, tan obcecado está que cuando Beraldo le dice, deberíais casar a, vuestro, a vuestra hija con su prometido, estaban prometidos. Y dice, no, no, quiero que se case con el hijo de mi... Está obsesionado. Es la manía. Y tan es así que le dice Tonina, vamos a ver, si el enfermo está, es, es usted, sois vos, casaos vos con el, enfer con el médico, <risa> pero no hagáis que se case vuestra hija, puesto que si lo que se trata es conseguir un novio, un marido para su hija, y si ella no está enferma, ¿para qué va a tener que casarse ella con un médico? <risa> Esto es el, el pueblo allá, ¿no? La sencillez. Bueno, pues si ella quiere casarse con Horacio, con su prometido, que se haga, que se haga médico. Pero ¿cómo se va a hacer médico? Y le dice Veraldo, haceos vos médico? ¿Cómo? ¿Yo médico? Sí, sí. Y entonces ahí empieza, estamos en una comedia ballet y, y dicen, bueno, pues una, traed una toga, traed un bonete y ahora los latinajos y con unos galimatías ya tenemos una ceremonia entran los músicos y entra toda la instrumentación y mediante fórmulas en latín muy mucho aburreado van a introducir a argán en el cuerpo de los médicos y en febrero del 73 después de la cuarta representación del enfermo imaginario nos enteramos de que Molière es un enfermo verdadero. Muere. Le tienen que sacar inmediatamente después de la última representación, está tosiendo, 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 le tienen que llevar corriendo a casa eh, y allí, después de intentar eh, una y otra vez que curarle, al final se le va a romper una vena, va a echar sangre por la boca y esta la hemorragia que tiene de una se había pasado una pulmonía que... Entrega el alma. Ese es Molière y ahí acaba. Y aquí acabo yo diciéndoles algo sobre Molière y España. Evidentemente podríamos hablar de Cervantes. Conocía perfectamente el Quijote. Él había asistido a representaciones. Es más, él había sido uno de los actores... Que había representado a Sancho en la obra eh, Le Gouvernement de Sancho Panza, ¿Mm? eh, el gobierno de Sancho Panza. Y vemos a Molière tirando del, de la brida del, del burro, el burro que quiere entrar, que no quiere salir. imagínense todo el mundo riéndose, riéndose, y el pobre Molière luchando con el burro. Estaba representando una obra de Cervantes. Y en el Cervantes también aparece eh, Sancho que dice: Pues. Si no quiere ser marquesa, la haré duquesa. Y en la obra de, del burgués gentilhombre vemos: pues si, no, si, si mi hija no quiere ser condesa, la haré, haré marquesa. Bueno, Evidentemente, podríamos decir: bueno, pero no, no, no creo que lo haya sacado del original, ni mucho menos, sino de las obras del, del, traducidas. Pasa lo mismo con Quevedo aunque la obra sobre todo viene del de avaro de la ulularia de Plauto, pasa lo mismo con el tirso, ya se lo he comentado. Salas Barbadillo, muy importante. La ingeniosa Elena. Montúfar, Montúfar, fíjense, Montúfar, tartufo. Es descubierto por alguien en la calle, ante la turba multa, Montúfar se acusa a sí mismo de todo lo que le están diciendo y la turbamulta se echa contra el que le ha descubierto. Lo mismo que hemos visto antes a propósito de Orgón y Tartufo. La obra había sido traducida por Duville en las novelas, la conocía perfectamente Molière. ¿Se ha inspirado de ella? No se ha inspirado de ella, no lo sabemos. Y he dejado en el último lugar, cronológicamente tiene que ser así, el 35 a mi querida María de Zayas, el prevenido engañado. Un hombre ha adoptado a una joven a los dos años, a los 16 años, quiere casarse con ella, para lo cual va a intentar educarla en la ignorancia. La obra había sido traducida por Escagón, cuyas obras habían sido representadas varias veces por Molière. ¿Se ha inspirado en ella? ¿No se ha inspirado en ella? Cada uno piense lo que quiera. Molière conocía muy bien, en muchas obras aparecen eh, palabras en español, él conocía, eh, incluso cuando le atacan dice que los vecinos de España están representando esto, aquello, rey, concededme esto, no me, no me ataquéis como atacan a otros en España, no, no pasa así. Evidentemente él conocía muy bien todo lo que pasaba en España. Molière en España... No esperemos aquí una traducción literal, hay que respetar el color local. En España no se conocía en aquella época Versalles, en el pueblo llano ni mucho menos, no se conocían las formas, incluso hasta el siglo XX prácticamente no se traduce literalmente a Molière, unas buenas traducciones, eh, 1680. Ado y divisa de Leonido y Marfisa, de Calderón el casón del Buen Retiro. Allí mismo se representa el labrador gentilhombre, 1680, o sea, años, siete años después de la muerte de Molière. Fue la primera vez que se representa a Molière en España. Luego va a haber muchas representaciones a lo largo de todo el siglo XVIII, por ejemplo, Cándido María Trigueros con el gazmoño, o Juan de Buenalma, primera gran traducción de El Tartufo, Ramón de la Cruz, va a hacer, va a hacer bastantes, Va en todos sus ainetes, en uno tras otro el médico a palos eh, todas estas, hay una que se llama Georges Dondin eh, que va a traducir con el título el casamiento desigual y los gutibambas y mucibarrenas. <ríe> es decir la gente que quiere dárselas de alta prosapia y utiliza nombres como hace también Georges Dondin lo que va a cambiar aquí es que en lugar de un adulterio vamos a tener solamente una mujer casquivana, que, coque, que coquetea un poquito, simplemente. No lo permitía el ambiente y sobre todo Ramón de la Cruz está haciendo un sainete, en una comedia, no podía hacerlo. A lo largo de todo el siglo XIX, eh, siglo XX, fíjense, en el siglo XXI, por ejemplo, se sigue traduciendo una y otra vez. Tenemos el teatro completo, el teatro complet en lengua catalana, en el siglo XXI, tenemos una cequena en lengua vascuense en vasco, tenemos un enfermo imaginario en gallego tenemos incluso un médico apalus en, en asturiano, en bable en todo este siglo y sobre todo en, en castellano y español hay muchas, muchas representaciones traducciones la del año pasado con 11 obras en Penguin Classics eh, es, es, es maravilloso continuamente hay estos días ha, sido, ha tenido que ser interrumpida la, la representación del Fernan, Fernan de Fernán Gómez del enfermo imaginario. Estaba previsto recomenzarla mañana. Llega el momento de concluir y querría volver sobre algo que les he dicho, pero incidir muy brevemente, la genialidad de Molière conocía muy bien a los clásicos, conocía muy bien su tiempo y se adelanta a su tiempo. Esa es la modernidad de Molière. Hay modernos en el siglo IV, la palabra es del siglo VI, hay modernos en el siglo VIII, hablan de los modernos, es curioso, pensamos que la modernidad es nuestra, la palabra moderno lleva siglos diciéndose. Moderno significa lo que le dice el Angélica al señor Díaz Reus, dejadme de decir latinajos, los antiguos son los antiguos y nosotros, nosotras somos la gente de ahora. Eso, eso significa ser moderno, pero estamos en el siglo XVII. Siempre por delante de su tiempo, pero siempre con respeto de los antiguos, a los que conocía, pero que tenían que estar en su lugar. Y Molière lo que hace, y ese es su gran eh, mérito, dice, hay que recuperar o hay que instaurar la auténtica dignidad de la mujer a través del matrimonio. En la época, Molière es el adalid de las mujeres, cueste lo que le cueste, en, el aspecto, en este aspecto. Pero dice, yo no soy un moralista. Y eso lo he dicho antes, sin risa no hay Molière. Yo no soy un moralista. La, moralista, eh, la moral es un género, bueno, el, los moralistas. Y él dice, no, yo no soy, yo soy un autor de teatro, y lo diré con una frase sacada de la crítica de la Escuela de las Mujeres, esa obra en la que se hacía alusión al «Me ha quitado la, me ha quitado le, me ha pris le». Y dice, porque la tragedia es muy fácil, basta con representar la esencia de los hombres y ahí, como no se puede reír nadie, decimos las cosas seriamente. Pero no hay empresa más difícil que la de hacer reír a la gente de bien. Muchísimas gracias por su atención.